0: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada Más por Convivir. Un sábado más, un sábado más de pandemia, un sábado más de, de encierro eh, Y bueno, pues Julio Patán, ahora sí que, ¿qué cambió en esta
0: semana? ¿Qué cambió en esta semana? Pues lo único que cambia, eh, bueno, dos cosas A ver, yo te diría dos cosas La mala, y ahorita si quieres vamos a ese tema, es que hay un nuevo pico de la pandemia Sí. Hay un tweet, no me acuerdo de quién, de verdad me gustaría acordarme para darle el crédito debido, que dice Vive cada pico de la pandemia como si fuera el último sí. Es una absoluta genialidad, ¿no? Este, sí, sí, sí. Yo creo que eso, es, eso es lo que sí ha cambiado, las fechas de pico de la pandemia. Sí, okay. o, o de como decir. dicen,
1: ya estamos en el, No hemos llegado al pico de la pandemia, no importa cuándo le haces esto.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Sí. Lo cual es una forma de decir que nada ha cambiado, porque cada semana con López Cartel es lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí cambia, Juan, este bueno, también hay un, un nuevo complot, eso tampoco ha cambiado. Nada más que este ya tiene tintes di diferentes, ¿verdad? Porque es un complot <risa> hechizo. Y hecho con el sello, o sea, ridículo, que es la famosa Y Una cosa que, que sí, Campo, cultura, el arte, la elevación espiritual. Las cumbres, Juan, se adueñan de este país. Jesús Ramírez leyendo a Carlos Bellicera. ¡Híjole! <risa> Sí, caray, creo que este
1: estamos asistiendo a, a, a la entronización del programa cómico, mágico, poético, musical, que son las Mañaneras. Así es. O sea, yo sí digo que deberían poner música en vivo. ¿no? <risa> Para que ahora va a hablar este, Jesús Ramírez y... ¡Ah, ¿no? eso me late! Sí, <risa> que sus... sí, y ahora va a hablar López Gatel. Sí, o sea, que fue que su... Sí, ¿no? Y a lo mejor cuando el pues, si presidente haga pues, sus chistes, pues fueron un poco de risas grabadas, ¿no? Como las del chavo del otro. ¡Ah! no ah.
0: se sienta, ¿no? O sea, más producidito el programa, ¿no? Sí, claro, que se vea moderno. Vestirlo, que se vea moderno. ¿no? Sí. Sí, que, que no parezca de los años 70, sino de principios de los 80, digamos, ¿no? Sí, sí porque es, es así, fue muy llamativo.
1: este. Eh, eh, es una semana con fuertes ridículos, ¿no? El primer ridículo que vería yo ¿Sí? es un poco esta difusión eh, de, de fake news que hace el presidente y que la corrobora ¿no? en un propio tuit del Jesús Ramírez cuando dice bueno, la presidencia difundió un documento del cual no sabe el origen ni su autenticidad.
0: Exactamente
1: <risa> Caray, este, Julio Eso es este pues Es una irresponsabilidad absoluta pues A la cual ya nos tienen acostumbrados Tampoco tenemos que eh, 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 Hacernos eh, Tirarnos al piso Por lo que sucede Porque es algo ya cotidiano Pero digamos Se la pasan denunciando fake news y etcétera, Y son los primeros que admiten Que las difunden Sí Entonces según. Sí, sí, sin ningún pudor. Y entonces, más allá, digamos, de que el documento es ciertamente ridículo, yo decía que era como si las chivas denunciaran que la América les quiere ganar. Sí. sí o sea, es absurdo. Juntaron ahí a, a, a mucha gente. Temo decirte que nos expulsaron del BOA. Somos no, una mierda, vaya.
0: Sí, 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 somos nadie, ¿no?
1: Sí, nosotros aquí desgañitándonos para que quede Broso y Loreta en nuestro lugar, no es posible. Sí, caray.
0: Basta de esto, ¿no? Nos, nos, todo el mundo nos ningunea. Nos ningunea. No manches. O sea, no somos ni buenos chayoteros, o sea... sí.
1: fue en realidad
0: un golpe al la auto lo estima durísimo. Durísimo. Esa no las voy a perdonar. Esto sí, ya no lo paso. No, <risa> mira, es, es este, verdaderamente grotesco. En, en realidad es, digamos, va muy con la narrativa del presidente desde siempre. Es decir, no es más que una versión eh, recargada, como se dice, ¿no? Una versión 2.0 del complot de toda la. Esta idea demencial de que hay una especie bueno eso una mafia en el poder le llama él no este que está compuesta pues ya vimos por quién no por líderes de opinión periodistas disidentes eh, políticos de oposición empresarios malignos casi todos los empresarios son muy malos Juan y los ganan medios dinero medios este es la misma patochada de siempre del presidente no sí, este sí. Es el presidente en realidad hablándole a su base más, eh, pues más integrista, digamos, ¿no? Más sí. fiel. Eh, eso Esa esa, esa burrada de, de documento está escrito con una olivetti del año 76, está lleno de sí. faltas de ortografía, o sea, a lo
1: mejor sí, sí lo escribió él ¿eh? en una máquina. <risa>
0: sí. Sí. Por eso no ha aparecido Fernández Moroña, mano. Ha estado sí. copadísimo, ¿no? Este, <risa> el, eligieron al prosista más fino de la Cuatro ¿no? <risa> Claro, pero... Este, Sí, pero, pero sí hay un problema, Juan. Mira, bueno, yo creo que hay dos. El primer problema es que, híjole, esto sí tiene una cosa bastante castrochavista, fíjate. No, no me estoy poniendo este, amarillista, ¿no? Pero sí, este tipo de distracciones idiotas eran muy de Chávez y así. Estos montajes, mal hechos, chafas, bananeros, no de, de novela de Ibarguengoitea, así, este sí sí alebrezcan ciertas aguas, digamos, y están sí, hechos para eso. Sí. Y el segundo problema, y el más grave, yo creo, es que incluye a los órganos electorales en el complot, Juan. Y esto yo creo que ya te empieza a hablar de cómo están aplanando el caminito Espero que equivocarme Para eh, desconocer al INE En caso de que les vaya mal en las elecciones del año que viene Lo cual, pues francamente A pesar de los esfuerzos de la oposición Es probable, ¿no? Porque si sí, el desastre que están Haciendo como gobierno, pues es enorme
1: Sí, mira, yo creo que aquí lo que hay que ver es realmente la urgencia del presidente por tener un discurso político, por salirse del discurso de la pandemia, de la crisis sanitaria, de las muertes, y salirse también de, el, de la debacle económica que se avecina. Creo también que eso le permitiría, y quiere moverse de otra manera, y quiere moverse en la situación de seguir manejando una suerte de, de referéndum de Somos Nosotros, porque lo, lo dijo hace una semana, ¿no? O están con nosotros o no, están, o están en contra de nosotros. ¿no? Y luego viene toda esta, digamos, una descripción que él hace de sus opositores. Eso es eh, lo que es ese documento llamado BOA. Que tiene otra cosa, ¿eh? El, el nombre de BOA, eh, que me parece francamente absurdo, ridículo. Hay gente de la oposición que, que, que dicen que hay que hacer el BOA. O sea, son tremendamente... Sí. Eh, eh, pues, no sé si tontos o infantiles o primarios, ¿no? Pero pues, en ese sentido, el presidente sí sabe que sus tonterías tienen eco en determinadas personas, ¿no? ¿Y? Eh, de, de, sí, de la oposición sí. y que dicen, bueno, pues sí es cierto y deberíamos unirnos y deberíamos hacer eso. Pues bueno, en fin, creo que el él lo único que tiene es, es esa intención del presidente de animalizar a sus opositores, deshumanizarlos, ¿no? Exactamente, y que es un asunto también muy de esta corriente uh, de discursiva del populismo, ¿no? Cómo defines a tus adversarios, cómo defines a tus enemigos en, en, en torno a ponerles un, uh, un hombre, una boa, es una serpiente, nadie quiere ser una serpiente, ¿no? La, la serpiente venenosa, viperina. Etc. Entonces, eso es como él concibe a los otros, ¿no? A los que no piensan como él. Entonces, bueno, yo veo ese dato como significativo. Y el otro es, qué con estas nuevas. Eh, olas de entretenimiento que él genera y que él la hace intentando un, una suerte de distracción. Creo que a veces le sale, sí, porque él es el comunicador número uno del país, los presidentes lo son, ¿no? pero creo que el presidente Así. se equivoca si cree que ese tipo de actitudes van a desviar la atención de que la gente se está muriendo en los hospitales, de que la economía va, como tú escribías, eh, ayer, muy, muy, con mucha nitidez pues Va a caer menos 8% Cuando él criticaba el crecimiento del
0: 2 ¿no? Del 2, del más 2 ¿No? Sí Fíjate que sí hay, hay este un documento Además de esta semana Que difundió abundantemente Mi amigo Isaac Katz Que lo que te dicen este, Los organismos internacionales es A ver, el, el cataclismo económico Va a ser planetario, ya lo es ¿No? pero si están calculando una caída al menos 6 en promedio, digamos, de las economías del mundo, un promedio de menos 6 sí, sí. en México están calculando entre menos 8 y menos 9, Juan bueno, pues ahí hay 3 puntos porcentuales del PIB, ok que se le deben a las políticas presidenciales no sí. hay más, eh, no hay más, eh, en un país que tenía un crecimiento, pues si lo quieres llamar mediocre eh, este eh, eh, entonces, tumbar en ese crecimiento al menos dos antes de la pandemia, luego atroz, es decir, 35 mil millones de dólares de Pemex, el aeropuerto de Texcoco, el dinero tirado a la basura con el tren Maya y etcétera, y encima ahora, con esta necedad o este no sé qué, del que hemos hablado ya, de no entrar al rescate del empleo, que es lo que se está haciendo en todo el mundo, pues menos seis puntos porcentuales, Juan. Entonces, ese, a ver, esa catástrofe ¿sí? eh, va a acabar pegándole ya directamente a la popularidad del presidente. Me refiero a su popularidad porque es lo que le importa, ¿no? Básicamente, este, la verdadera tragedia son los millones de personas sin empleo, ¿no? Pero le va a acabar pegando. Y lo otro es lo que dices tú, ¿no? Que ahora tenemos que entrar con cierto detalle al tema. Eh, la salud, la salud pública específicamente. El, el discurso triunfalista este eh, el marrullereo con las cifras, etcétera pues ya no les está resultando, ¿no? Ya hay evidencia de demasiadas muertes, incluso con los dudosos conteos oficiales. Hay ya una cantidad asombrosa de muertes. México ya está en el top 10 de, de muertes en el mundo por COVID a una velocidad bastante rápida, digamos. Entonces, sí, yo también creo como tú. O sea, creo que... Creo que creo que el presidente juega a la distracción de una manera ya muy compulsiva, efectivamente. Está desesperado. Es un poco lo que le pasaba con el movimiento feminista, ¿no? No hallaba la manera de cambiar el tema de debate público. O sea, no lograba salirse de ahí, o con la seguridad un poco antes, ¿no? Después del obidiazo. Y aquí está desesperado, efectivamente, por sacarnos de esas conversaciones que son las que importan. Porque la economía está, vaya, resistente. Es una pistola, por decirlo menos. Y el tema de salud, al que insisto, ahora hay que dedicarle tiempo. Este, otro No lo va a lograr, ¿eh? Puedes tirar una payasada de estas de vez en cuando, ¿no? Este, sacar un PDF mal lechón, que además salió de gobernación, y etcétera Distraer un poco, provocar unos memes. Pero cada vez más la conversación, Juan, vuelve a los temas centrales, pues porque a la gente ya le duelen. Y porque el confinamiento, pues sí se está haciendo demasiado largo,
1: ¿no? Sí, y, y bueno, y, y largo y peligroso, y ha estado lleno de mentiras no por parte del, del, eh, del gobierno, eh, mentiras, eh, lo cual implica pues, realmente la voluntad de engañar, claro, ¿no? yo creo que en este caso el, el subsecretario López-Gartel pues, ha sido irresponsable, se lo han señalado eh, una y otra vez, y él ha tratado simplemente de politizar a... Eh, el asunto, y creo que lo que estamos viviendo ahora es la aceptación de un fracaso que fue su estrategia. Digamos, él tenía que apostarle alguna estrategia, apostó a la que tenía. y Pero yo creo que estamos ante el inminente fracaso porque lo que vimos en esta semana son eh, pues cómo todas tus predicciones se cayeron durísimo. Eh,
0: no solo eso, las predicciones permanentes, eh, eh, el, insisto, el marrullereo de cifras y ese ahí medio te pueden confundir y tal. Creo que ahorita ya es inapelable, ¿no? Pero más o menos. Tienes más detalles, Juan, como el de las mascarillas, los cubrebocas, ¿no? Eh, dijo... Al principio está registrado, todos tenemos las pruebas en las manos, porque las redes sociales son así. Creo que no había que usar cubrebocas. ¿Te acuerdas, no? Que no había sí. evidencia de que evitara contagios, no sé. Bueno, todos los casos más exitosos en el planeta Tierra de lucha contra el COVID-19 pasan, entrada por el uso de cubrebocas. Es decir, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda, que son los países que han tenido mejor, mejor fortuna después entonces entró en el ruido de que, no, sí, no, yo decía que sí, no sí está chido lo de nada más se acuérdense que no te evita a ti el contagio se lo evita a los demás, bueno, esta semana volví a decir que no es cierto, Juan, y lo volví a decir justo en la semana en que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador me pongo eh, de pie, permíteme cayó. estamos poniéndonos de pie nada más que ustedes no esté, a ver Varias en ridícula, francamente, es siendo el único que no lleva cubrebocas junto al gobernador de Quintana Roo, que está con la boca cubierta. Pues el presidente sin cubrebocas, Juan. Entonces, ¿Sí? en esa misma semana, el su los cubrebocas. Pues creo que empieza a llamar ahí un escepticismo fuerte, ¿no? Digo, todavía los moreros de la jornada le creen, pero. Y John Ackerman, pero más de eso, pues no, no creo que tenga ya mucha aceptación, ¿no? El, el sex symbol, Juan. Sí, se
1: está. Se está entrando en decadencia aceleradamente, ¿no? Muy rápido.
0: Aceleradamente.
1: Y, y creo que también hay cierta. Uh, irresponsabilidad de parte del presidente de decir que sí, que hay que empezar a salir y hay que hacerlo es entendible que la economía tiene que empezar a funcionar y eh, es entendible la desesperación de los gobernantes pero yo, déjame decir algo aquí eh, uh, también yo me siento bastante tranquilo, ahora sí que me representa bien eh, la actitud de Claudia Sheinbaum, creo que ha sido bastante responsable creo que ha sido muy seria en, en las medidas que ha tomado eh, en la Ciudad de México y bueno, pues creo que hay que hacerle caso ya a ella, a los, los que estamos en la Ciudad de México, eh, para saber qué es lo que va a pasar, porque en el momento en que la ciudad se destape, pues va a suceder lo mismo en todos los demás estados, ¿no? Entonces ha sido un poco, por decir, lo menos irresponsable por parte del presidente eh, no hacerle caso a su propio estratega, ¿no?
0: Sí, mira, eh, yo estoy contigo en lo de Claudia Sheinbaum. Eh, ella no lo ha dicho así, Incluso lo ha negado y lo entiendo, es decir, es una fibra política eh, que forma parte de un, de un gobierno que todo el país, pero muy a contracorriente de las estrategias federales o de la línea presidencial. Digamos. Yo la recuerdo promoviendo odio, la, la, eso que se llama la sanitización de los espacios públicos desde muy al principio del... De la, de la pandemia este la recuerdo invitando a guardarse en casa
1: sí 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 fíjate que a mí eh, eso digamos siempre es eh, bueno y plausible y tranquilizante encontrar este voces serias responsables en, en situaciones de, de riesgo como las que estamos como las que estamos viviendo yo creo de cualquier manera Julio eh, que esto se está saliendo de las manos, se está saliendo en control, y la gente va a salir en masa la semana que entra.
0: Sí, y es una responsabilidad directa del presidente, hay que decirlo. este A ver, eh, en realidad lo que dijo el otro día, hay que ser justos también, es, eh, bueno, es el discurso de pensamos nuestros miedos, decidámonos a salir... A partir de lo que es cierto es eh? que el confinamiento prolongado en el que hemos estado ha provocado también para muchos miedo ya a salir, ¿no? O sea, a retomar una vida normal. Este, pero es con, y dice, sin embargo, guardémonos, cuidémonos, sigamos los protocolos. Pero es confuso, Juan, y sobre todo es confuso porque él fue en un principio el que dijo, abracémonos. Él fue el del mordisco tour. Entonces, cuando tú eres presidente, tienes una responsabilidad enorme en lo que estás comunicando, sobre todo cuando, pues, la tema, ¿no?
1: Sí, claro, es, es que realmente creo que ese tipo de cosas superó, bueno, rebasa todos, eso hay que decirlo, una pandemia si este nivel... De, de, de encierro de, de digamos de cambio que estamos uh, experimentando en nuestras vidas el mundo pues bueno uh, nadie estaba preparado pero quizá menos que nadie alguien como el presidente no que ve la vida como era hace 40 años este seguro no le gustan los aviones o sea es alguien que teme uh, al, al, al progreso al futuro y, y cree de pronto que está viviendo en una película de horror eh, que en cierta medida lo es esto y entonces hace las, las, ha hecho las recomendaciones más eh, pueriles, más infantiles que podemos necesitar sí no, sí hay que abrazarse, ¿por qué no?, ¿por qué no?, eh, sí no, claro, sí hay que ir y hay que ir a las fondas y hay que seguir comiendo, ¿por qué no?, oye, este que esto está terrible, ah, mira, sacas tu estampita, tu detente y que te ayuda tu amuleto de la buena suerte eh, y oye, pues ya hay que salir No, pero ¿qué tiene? Yo voy a ir a inaugurar No pasa nada, no pasa nada Bueno, caray La honestidad La honestidad y no robar y no mentir Ayuda mucho a que no te enfermes Entonces, pues dices Dios santo, ¿en qué manos fuimos a caer, carajo?
0: Absolutamente Y yo creo que además es eh, Este patetismo, digamos este Se ha empezado a globalizar el presidente no viaja al extranjero, pero sus excentricidades sí, Juan. Casi, que claro. este, eso, eso es de lo que no se da cuenta, ¿no? Entonces, empieza ya a ser también un presidente señalado en todas partes, ¿no?, como, pues, como un excéntrico y, como, y pues, como un incompetente para lidiar con esta pandemia. Entonces, siento que se les está viniendo un tsunami. Este, están aterrados porque lo saben, efectivamente ya no saben cómo salir del, del tema en el sentido más literal es como cuando mm, tu mujer te dice tenemos que hablar ¿no? <risa> y llevas 25 minutos de conversación en torno a lo que representa nuestra relación y el lugar en el que estamos, hacia dónde vamos y tú intentas desviar la atención con pedimos pizzas no, <risa> 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 ¿No tienes hambre te sirvo otro tequilita, ¿no? Y, y te dicen sí, y vuelve el tema, ¿no? Y vuelve el tema, y vuelve el tema. Bueno, este, pues les está pasando un poco lo mismo. Eso fue la boa de esta semana, efectivamente. Lo que pasa es que cada, pues, excentricidad de esas, Juan, también tiene, es, es decir, va creando un efecto acumulado. Este, de lo que acusaron a la oposición, los autores de ese documento, vamos a dejarlo en esos términos, es de ser oposición, como decías tú. Es, es decir, estos ojetes quieren ganar las elecciones, tumbarnos la mayoría en la Cámara y luego aplicarle al presidente la revocación de mandato. Ok, esas son las leyes. A propósito, la revocación de mandato se le ocurrió a el presidente. <ríe> es decir, también claro. se
1: dispara en el pie. Que, que pero que hay que decirlo forman parte del discurso populista no es algo exclusivo de López Obrador o sea cada vez que ves a López Obrador puedes te encontrar un símil con lo que ha dicho Trump en algún momento no entonces este cada vez que oyes algo de López Obrador si te vas para atrás puedes encontrar un video con Hugo Chávez diciendo algo similar entonces, sí. digamos, estamos ante un, una estructura de discurso, una estructura de uh, de hacer política pública que está en el mundo presente, que ha estado en, en ese sentido, ni siquiera ha, es, es innovador, pero ya sabemos de qué viene, ya sabemos qué está pasando y está empezando. Ojo, empieza ya con, con, con las crisis con eh, digamos, esta suerte de angustia que sí, ante la realidad empieza a definir ya sus enemigos unos los vimos aquí, al rato van a ser los extranjeros eh, el tipo, por ejemplo las energías modernas
0: para él son como eh, un, una prueba del mal ¿no? del, sí, está, están claramente los, los ventiladores, dice él los ventiladores claramente están poseídos por el demonio ¿no? son, <risa> sí. te voy a decir algo este, si si ver las hélices atrás tienen la marca del anticristo, el triple seis. Sí, sí. Dice
1: y abajo dice propiedad de Belzebú.
0: Exactamente, ¿no? Sí, este, sí estamos viendo. A ver, lo que dijiste es importante. Creo que una de las cosas que ha dejado esta pandemia de como como certeza y si quieres ahora volvemos sí ya a los números y etcétera para cerrar este tema. Después de la pausa Es que los populismos son peligrosos Juan, Y son más sí. peligrosos cuando tienen que enfrentarse A la realidad abrumadora De un maldito virus Pero bueno, hay que hacer pausa Volvemos con Nada Más por Convivir En un pestañeo Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos eso es nada más por convivir eh, estamos en el pico semanal de pandemia Juan este, ya, ya ves este, que aquí los, los picos cambian cada semana ¿no? Sí. Este, tengo un eh, un tweet de nuestro amigo Sergio Negrete Cárdenas que documentó muy bien los picos de pandemia que ha señalado el doctor y subsecretario y lector de poesía Hugo lópez Gatel. Este, y Sex Symbol. Fíjate, ¿eh? documentado, Juan, documentado. Ha dicho lópez Gatel que los picos de la pandemia son el 6 de mayo, luego dijo que dos días después, 8 de mayo, luego que hay un margencillo de error, 20 de mayo, Luego dijo, no, 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 no. Primeros de junio. Dijo, no, 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 no. Mediados de junio. Ayer, antes de ayer, dijo mediados de julio y también dijo ese mismo día que, que en realidad esto se va a ir hasta octubre es la bronca que tienes juan cuando me parece a mí tu discurso científico vamos a ponerlo entre comillas este depende de las veleidades de las giras del presidente es decir Hugo López-Gatell, comentábamos antes de la pausa, dijo al principio que no servían las cubrebocas, luego dijo que sí y luego dijo otra vez ya que no. este Ha sostenido que no es necesario hacer pruebas masivas. Bueno, este dato sí lo tengo yo, fío. Corea del Sur, el país que dijo el mito de Corea del Sur el otro día, López-Gatell, tiene cincuenta y pico millones de habitantes, Juan, eh, lo primero que hicieron en Sur Corea, decisión del primer ministro, fue garantizar que había mascarillas para toda la población y pruebas gratuitas para el total de la población. Entonces han hecho pruebas masivamente, de ahí partieron a aislar a los contagiados y ya sabes, ¿no? Seguir las cadenas de contagio y aislar a esas personas y etc. Ok, con 53 y tantos millones de habitantes tienen 11 mil contagios, Juan. Con 120 millones de habitantes, vamos en 150 mil en México. El mito de Corea del Sur le llama Hugo lópez Gatel. Entonces, eh, creo que incluso para gente, digamos, analfabeta en términos matemáticos como yo, es ya muy evidente que algo no está cuadrando en estos números, ¿no?
1: Sí, sí, lo único que, lo único que cuadra es que está siendo... Un absoluto desastre, ¿no? Lo, 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 o sea, estas conferencias de prensa de Gatel se están convirtiendo en, en el testimonio cotidiano
0: de un fracaso. Sí. Pero un fracaso que cuesta vidas, y ese es el problema, sí, claro. ¿no? Este, sí. No es ya solo el fracaso económico que nos cuesta cientos de miles de millones de dólares este, y millones de empleos. Este, es un fracaso que cuesta vidas, eh, tristezas, angustias y también parálisis económica, porque tener que ir improvisando tu estrategia semanalmente, Juan, pues también tiene una consecuencia en la economía del país, ¿eh? este una extra, digámoslo así. Y yo creo que eh, el intento de desacreditar eh, la estrategia de Enrique Alfaro en Jalisco, por ejemplo, este, compulsivamente, eh, también es revelador la estrategia de Alfaro en Jalisco Ahora están teniendo un repunte de contagios Pero este ha sido infinitamente mejor Que la estrategia federal Infinitamente mejor eh este, Entonces Creo que sí, estamos viendo eh, ¿Sabes qué? Estamos viendo un fracaso Sobre todo los límites del choro ¿Sí? sí. López Gatel es un tipo elocuente Eso no lo podemos dudar Tiene tiene capacidad de comunicación sí, Pero muy buena, sí. puta, eh. Pero es un poco un reflejo de lo del presidente, Juan, que también tiene capacidad de comunicación, ¿no? No vamos a negar sí. eso ahora. Este, sí hay un momento en que la realidad te pasa por encima, ¿no? Sí. Y ya la realidad se está pasando por encima. Pero para la ciudadanía, Juan, tiene un efecto terrible, porque eh, no es solo estar encerrado, es estar encerrado a ver hasta cuándo, porque cada tres días te cambian el dato. ¿no? Sí, y paralelamente, sí. el presidente, ya decías tú muy bien, en la desesperación por el problema de la parálisis económica, pues medio invitando a desacatarlo del semáforo rojo y salir a la calle, ambiguamente, pero medio que sí. Es una comisión peligrosísima, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Mira, yo no sé, ahorita pasamos ya otras cosas eh, de, de, de la semana, pero... Eh, ojalá hubiese un discurso, un poco de rectificación porque esto va a estar muy delicado eh? o sea, que la gente salga porque el presidente la, la animó, que la gente salga porque eh, López de Gatel estuvo moviendo fechas, pues bueno, es una responsabilidad histórica en términos de, la, de las muertes y de la crisis eh, sanitaria que vivimos entonces bueno, pues eh, si te parece vamos a cambiarle un poco al tema y podamos entrar en eh, Digamos, cambiemos de sección de la sección salud, de la sección política, íbamos a la sección deportiva, donde la que sigue corriendo rapidísimo es Ana Guevara, eh. Uy.
0: Esta semana estuvo fea, fea. Mira, eh, Ana Gabriela Guevara ha tenido acusaciones, digamos, de actos de corrupción varias veces a lo largo de este todavía muy corto sexenio Este, es este decir. Sí, nosotros no tenemos pruebas en la mano de que sea culpable, pero las acusaciones se han repetido mucho, entre otras, ¿eh? también de incompetencia y de etcétera, pero ahorita nos ocupa la corrupción, ¿no? Pero lo que pasó esta semana, Juan, es, eh, híjole, grave, grave, porque los empresarios que la acusaron recientemente de, de, de pedirles lana para darles una, para adjudicarles un contrato, ¿no? dicho en plata. Este, o sea, un moche, como se le conoce popularmente, fueron balanceados. Por fortuna no les pasó nada en Veracruz. Llevaban un coche blindado, pero el tiroteo contra ellos, que no sabemos de dónde viene, o sea, no podemos decir que quién es el responsable o a qué responde. Pero el desafortunado tiroteo contra ellos, muy desafortunado, este, pues viene un poquito después de aquello. Entonces, empiezas a preguntarte, Juan de por qué la perdurabilidad de ciertas figuras de la llamada cuarta transformación que han sido reiteradamente señaladas y a veces sí comprobadas en la mano, de actos corruptos a ver, lo de San Juana Martínez en Optimex, Juan ya lo dijimos y ya de nuevo, es una forma de la corrupción, usar recursos públicos para desatar campañas incompetentes, pero campañas contra... Eh, figuras disidentes en, en los medios, en las redes sociales, es una forma de corrupción. ¿sí? Y, y al día de hoy, bueno, ya suspendieron las eh, actividades en Notimex, la, la junta que gobierna ahí, que es eh, eh, representante de varias eh, secretarías, decidieron suspender las labores porque hay una huelga emplazada contra Notimex, una huelga legal, además, pero San Juan Martínez sigue en el puesto. Como ella, puedo decir a Bartlett, que a propósito también nos está costando dinero a manos llenas, el licenciado, ¿no? Sí. las limpias, ya a Ana Gabriela Guevara, Juan, no corren a nadie, no sé qué te tienen que cachar haciendo.
1: Sí, mira, yo, yo creo que aquí, mira, la resistencia de los presidentes a, a despedir a alguien, eh, en, sobre todo a alguien que es exhibido públicamente, eh, pues es, es muy conocida. Y, y tiene cierta lógica ellos dicen, ah, los medios no me van a, a tumbar a nadie este, porque voy a enseñar debilidad y entonces van a encontrar el caminito y me van a traer, a, ahora sí que literal a periodicazos eh, para que corra la gente entonces tratan de resistir eso eh, y sobre todo al principio porque el, el desgaste es, es menor no, no, no entran en una zona de desgaste muy rápido, pero yo creo que ahorita dado los flancos que está abriendo el gobierno, dado los problemas que está teniendo, caray ¿Cuánto vale políticamente San Juana Martínez? De entrada, ¿valió la pena el pleito de San Juana? Eh, bueno, el pleito que estableció ella, porque la, contra Carmen Aristegui, los insultos que le dejó caer a Carmen Aristegui, la, que fue una voz, Carmen Aristegui, puede, puede gustar o no, se puede estar de acuerdo con ella o no, pero que fue una voz muy relevante, eh, no solo para Andrés Manuel López Obrador, para la oposición en México. Entonces, este. Sí pues que, eh, creo que haberla emprendido de esa manera pues está cañón no
0: bueno y es que además Juan su, su, yo creo que tienes toda la razón o sea ningún líder político quiere entregar cabezas este eh, digamos sobrepedido porque pues así eh, es pues, cabezas, sí cabezas un blanco yo creo que aquí se mezcla este el hecho de que hay una aura de invalididad en torno al presidente decir que este, que la decisión que tomó en Notimex o en la Comisión Federal de Electricidad o lo que sea, son erradas, es como un golpe a su ego eh, que no puede aceptar, creo que también juega, pero como bien dices el caso de San Juana es este, más elocuente tal vez decía yo hace unos días en la columna que tengo ahí en el periódico, en el Heraldo este, no es el más grave pero es creo este, porque sí es ya una cosa de una estridencia y una tontería infinita. pero es que a ver, insisto soy robledo o sea la o sea, robledo ya veremos a dónde termina pero pues hay elementos que justifican investigarlo pues es no, el de covid ahora no pero este, hay elementos que lo justifican ya vimos que Jake Kolevsky, este, en Morena eso no es el aparato federal pero tuvo actos severos también de nepotismo y de aplicación directa raros en familia ya hay señalamientos también hacia Rocío Nale. entonces lo que está jugando el presidente es su gran carta que es la lucha contra la corrupción está claro que la economía no la va a mejorar con ...está claro que el tema de la salud... ...le va a estallar en las manos... ...la seguridad es un fracaso rotundo... ...le quedaba la corrupción... ...pues ojo eh... ...como no tome medidas... ...se le acaba cayendo también ese discurso...
1: ...claro... ...y, y dejar de decirte una cosa... es ...dada, dada la, la, pues, la emergencia que vivimos... ...pues para la gente... Lo, lo, ...los temas relevantes son... ...pues ahorita la salud... Uh, eh, ...la economía... ...y ambas pues... ...van a estar muy mal mucho tiempo... Uh, luego la seguridad, muy, muy mal, mucho tiempo, que, que, que también va a estar mal. Y el presidente insiste en poner su discurso de la anticorrupción, que como no lo está haciendo bien, como no lo está haciendo en casa, como no lo está haciendo con éxito, este pues es algo que también, digamos, Va a restar, o va a ser una lucha que él va a hacer por su credibilidad que nadie le va a comprar o a nadie le va a importar en un momento dado, mientras la economía se cae se al cae el, menos el 8%, mientras este los muertos eh, se multiplican, mientras los hospitales siguen en llenos y en, en mal estado, pues bueno, me parece que decir que compran menos tinta negra en Notimex, pues vaya a tener algún resultado,
0: ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Mientras los Avengers, te vea una, una observación a, to a todos los ámbitos del gobierno, cuando vayan a desatar campañas, no se pongan nombres tan chaquetos como Avengers, ¿qué es eso, Juan? Avengers, de verdad. <risas> Hostia, Qué oso, ¿no? Este... <risas> Este Avengers se va a ver. Bueno,
1: mandaron ahí al Avengers, ese sí, a Marcelo Ebrar a arreglar no, Que Marcelo es realmente el talachas de, de la 4T, ¿no?
0: No, bueno, o sea, pero además es el que sí, efectivamente, pues más o menos resolve las cosas. Hay que, hay que sí. decirlo también. ¿no? Sí, sí. Este, Lo cual es, digamos, habla bien de sus capacidades como político, como operador. Este, y habla muy mal de esta administración Si quieres hacemos un recuento, Juan Es secretario de Relaciones Exteriores Compró pipas ¿Te sí. acuerdas, no? Sí, claro. Fue a Culiacán este, Fue a encargarse del caso de los Levarón. Sí eh, Ahora, bueno, se ha encargado De traer mascarillas y ventiladores Y todas esas cosas Para el sector salud Sí, <risa> es el coordinador de, del gobierno Sobre esa estrategia, ¿no? Es el coordinador del gobierno sobre esa estrategia Y ahora Se encarga de Notimex <risa> <risa> Señor presidente De verdad, dele un aumento de sueldo <risa> Oye, ¿te acuerdas? Bueno, recordando
1: a Digamos, tú también escribiste sobre eso en la semana Recordando a Héctor Suárez que murió esta semana ¿No? Y esa película Icónica que hizo eh, de, de este personaje el Milusos, Mil Usos Entonces Sí bueno, eh, me recuerda A, a Marcelo A este personaje más que era Miluso, la ropa, Miluso o sea, Ahí lo traían en friega ¿no? Y Marcelo era, está así de era... eh, sí, Marcelo sí, sí, lo traen, Marcelo, las pipas Marcelo, eh, los respiradores Marcelo, Notimex Marcelo, el acuerdo con los empresarios Entonces, sí. bueno, eso habla muy bien de Marcelo Y muy mal de todo el demás equipo,
0: ¿no? Porque parece que un Sí, bueno, si sí, sí. seguimos rindiéndole homenaje al maestro Héctor Suárez, que mucho lo merece, a propósito, sí. este, digamos que tienes al milusos, en efecto, el personaje de Héctor Suárez, la hacía de cargabultos en el mercado, de Santa Claus Callejero y etcétera, ¿no? Sí. Y, luego tienes, este, y luego tienes a... ¿te acuerdas del no hay? Sí, claro, sí. Pues tienes a la no hay, que es ir a merender a Sandoval, ¿no? O sea, ¿hay corrupción en Otimex? No hay. ¿Hay <risa> no hay. No hay. Las no hay. Sí, sí. Las no hay. O sea. Es, es. Héctor Suárez era un visionario, ¿no? <risa> sí. Es impresionante, ¿no? Sí, y el, el López Gatel es el Flanagan el, el de, de el ¡Queremos rock". rock! ¡Queremos rock! <risa> Qué joya, ¿no? Es que te dijo que Héctor Suárez era un visionario.
1: Porque ya ves, ya ves que López Gatel ya le sacaron su forma de que era rockero y revolucionario. ¿o? Sí, claro. tiene una pinta de que era un pinche nerd, ¿no? Que le quitaban la torta en el recreo, ¿no?
0: <risa> Lo podemos averiguar, iba a la escuela con mi hermana, fíjate. No, a mí, a mí me parece el, el caso de López Gatel, digamos, el, tú y yo dijimos al principio de esta pandemia, es un tipo con credenciales, es decir, es un tipo preparado, Juan. ¿Sí? Es, eso no es dudable. O sea, es un médico, no, no, no puedo yo juzgar sus aptitudes pero tiene credenciales, pues. Es sí, un no. epidemiólogo con trayectoria, ¿no? Sí. Y este, ¿y sabes qué pasa? Eh, a mí me parece como ejemplificador, digamos, el caso de López Gatel, porque... ¿Sabes qué? Este tipo de regímenes, este tipo de gobiernos unipersonales, este, marcados por la improvisación y por el mando vertical, este, terminan deteriorando las capacidades de las personas que sí lo tienen. Este, yo siempre he dicho que el, el populismo eh, es una fábrica de tontos. Es decir, eh, gente que tú decías, bueno, tenía... Eh, un, un discurso de izquierda razonable apoyaba causas sensatas no este tenía un temple democrático acaban convertidos en, en aplaudidores patéticos no este el populismo degrada la inteligencia Juan de sí, y, y yo pienso que el caso de López gatel es este es eso es eso a final de cuentas qué pasa pues que si tú dices no hay que salir el presidente te hace una llamadita de teléfono, o te manda un WhatsApp, dice, oye, carnal, yo ya me necesito ir a Yucatán, manito, ¿no? Y si tú dices, eh, los cubrebocas sirven, el presidente te dice, ¿sabes qué? Yo no voy a usar cubrebocas. Y si tú dices, el gel antibacterial es chido, el presidente dice, pues a mí no me gusta ponerme gel antibacterial, manito. Y entonces sometido al poder presidencial, porque esa es la verdad, tienes que empezar a dar bandazos en el discurso. Y yo creo que el baile de cifras es eso. No creo que sea un, eh, un médico impreparado, Juan. Creo que es un médico que ha decidido someterse a consideraciones políticas, no en el sentido más piñata.
1: Sí, y, y con un problema, ¿eh? este un problema que siempre está presente en la política, bueno, en los políticos sobre todo, Ah, que es eh, pues la vanidad ¿no? de la imagen, pero de repente eh, eh, y que es, es ingrediente de los políticos ¿no? eh, así te vistas en pues como López Obrador pues la vanidad es algo que lo caracteriza ¿no? le gusta por verse gusta, le gusta huirse, le gusta saberse a sí mismo en, 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 en el poder Y en el caso de López Gatell pues lo que vimos fue esta eh, adoración que tiene por la vanidad por sí mismo, porque le encantó verse en los medios de comunicación sí o sea, si era rockero seguro tocaba en el garaje de su casa y nunca tuvo 100 si escuchas, ¿no? Yo o sea, nunca
0: es, lo vi en Rockstop sí. ni nada de eso. De,
1: de, así, ni en Rocotitlán tampoco, oh. ¿no?
0: Uh -huh. Pero
1: bueno, eh, eh, como sea, eh, este asunto que bien dices es que el, el, el discurso populista degrada a sus emisores porque parte de, 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 uh, del principio de animalizar a los demás, ¿no? de considerarlos... Sí. Eh, o víboras como en este caso o perros rabiosos o lobos o lo que tú quieras y a los demás pues como un rebaño de de, 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 de borregos que tienen que seguir a su eh, a, a su líder a su pastor no ¿A tu entonces pastor? Es, claro porque fíjate nunca han sido eh, poca cosa las figuras religiosas sobre el pastor y los borregos no así es eh, eh, pues que este es un caso concretísimo, porque eh, López Obrador, como otros eh, líderes, Trump no, pero otros sí siempre andan bordando en la parte religiosa, en la figura eh, del apostolado, ¿no? de la entrega, del sacrificio, eh, eh, por los demás, él no hace otra cosa, presidente, pues quizás dice, como tú dices, que es un poco infantil, no lo que dices, oiga, hay que ponerse tapabocas, no me gusta el tapabocas, hay que quedarse encerrado, no me voy a quedar encerrado, hay que ponerse gel, no, yo no me pongo gel, eh, yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me ordena nada. O sea, es, es una actitud muy infantil, ¿no? Es más, vamos Así. todos y vamos a salir y vámonos a recreo y que no haya clase.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, desde ese punto de vista, sí creo que eh, pues va a ser muy desordenado lo que suceda en los próximos, en los próximos días porque no hay. Eh, alguien que te diga realmente qué hacer O sea, si el doctor te dice No salgan porque está la pandemia eh, eh, Terrible, porque se van a infectar Y porque la gente está muriendo Y son los peores días Y está el otro, el papá, diciendo No, sí, vámonos a la calle ¿Qué, qué, qué? Bueno, pues, ¿qué, le, ¿qué hace el niño? Que no este caso somos caso? los gobernados ¿A quién le hacemos caso? A mamá Eso, o a papá, ¿no? Exactamente, es una situación como de, de desamparo En la cual la elección que tomes es... Eh, uh, pues te castiga, ¿no? Eh, eh, tendrá consecuencias y tendrás tú que admitirlas. Entonces, pues realmente me parece de lo más irresponsable que hemos visto al doctor López Gatel. Bueno,
0: absolutamente. Y, y mira, yo creo que el, eh, su auge, digamos, su enorme popularidad, eh, ya vimos que va a ser bastante fugaz, pero digamos, la popularidad que consiguió hoy eso. Más allá de su articulación para hablar, que insisto, sí la tiene. Este, me parece que, tiene que tuvo que ver, no sé si seguirlo conjugando en presente, con eh, la necesidad de tener una guía, es decir, cuando tú estás viendo, a ver, que no se nos olvide lo que era el, el presidente de la República a los inicios de la pandemia, Juan, o pues sea, el mordisco tour, insisto, sí, este... El abrácense, el váyanse a comer a las fondas en los restaurantes populares si tienen dinero. El no este, pasa
1: nada, no pasa, no
0: pasa nada. nada, no llega ni a influenza. Esas son palabras suyas, ¿eh, Juan? Sí, Entonces, este, sí. pues de pronto aparece un doctor que articula, que pues, tiene un discurso coherente, aparente, porque al principio lo parecía, o lo, incluso lo era, ¿no? este, y te da cierta tranquilidad. Dices, bueno, ok, por lo menos este desmadre está contenido en lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, por lo menos aquí sí hay alguien que te orienta, te guía, articula, se le entiende, etc.
1: Sí, llegamos a pensar que había un adulto en la que, sala. Que había
0: un adulto, exactamente, un, adu un adulto responsable, ¿no? Y ahorita la sensación espantosa es que no, Juan, no. Por eso, en realidad, la lucha contra el virus, cada vez en mayor medida, es local, cosa que no debe ser ¿eh? porque eh, los virus ya atraviesan las fronteras, pero como ya hemos visto, pero pues cada vez más es pues Claudia S. M. M. Haciendo lo que puede por aquí, Enrique Alfaro por allá el gobernador de Yucatán por allá sí me, sí me explico este, eh, tomando otro tipo de decisiones
1: ¿no? nos acaba el tiempo, ¿te parece? si para el sábado que entra grabamos algo hace un poco recordar de Héctor Suárez y la, la, sí. la, 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 la crítica a la Mordaz que ha habido en México desde la carpa hasta nuestros días. ¿Sí? Si hacemos una revisión de eso, estaría estaría bueno, ¿no?
0: Delante. Está muy padre. Va, a ver, vamos a intentar, si te parece, eh, encontrar a su hijo. ¿Eh? Va, a va, vamos muchos. a buscar a alguien. Hagamos un programa de eso, ¿va? Le, 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 lo voy a buscar, a ver si nos acompaña Orale. la semana que viene. Orale. Y le dedicamos un programa a su papá y a lo que antecede a su papá. Que okay. efectivamente, ¿no? Es. Un destilado de la mejor tradición mexicana de humor. Vámonos a la barbacoa, pero. Vámonos. Gracias a todos. Esto fue nada más por Abrazos. Familia. Bye.